0: عمتم صباحاً عمتم مساءة؟ في أي وقت تسمعون؟ سلام عليكم أينما حللتم إن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو الى معرفته السوقه والاوفال وتتنافس فيه الملوك والاقيال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال اذ هو في ظاهره لا يزيد عن اخبار عن الايام والدول والسوابق من القرون الاول تنمو فيها الاقوال وتضرب فيها الامثال وتطرف بها الانديه اذا غصها الاحتفال وتؤدي لنا شان الخليقه كيف تقلبت بها الاحوال واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق هكذا وصف علمنا لليوم علم التاريخ وقد نبغ فيه وبه وبغيره من العلوم عرف عنك هذا الرجل تركيبتك العميقة كفرد وعرف سلوكك كيف تعيش في جماعة عرف في عصرنا أنه مؤسس علم الاجتماع عن ابن خلدون نتحدث اليوم هو أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي وقد ذكر نسبه هذا في المقدمة ولد ابن خلدون في تونس في القرن الرابع عشر عام 32 سبعمائة للهجرة الموافق لي 32 وألف للميلاد هو والده مسلم سني مؤثر ذو مكانة عالية ككل العائلة وقد عدل عن مسلك السياسة وخدمة الدولة وآثر مدارسة العلم ومجالسة الأدباء فأصبح معدودا في زمرة العلماء ومشهودا له بالتقدم في فن الأدب وبهذا ترعرع علمنا في كنف هذا البيت الذي خفق فيه روح العلم والأدب نشأ ابن خلدون في تونس وفيها من العلم ما عرف عنها وقتها استظهر القرآن وتلقى فن الأدب عن والده ثم أقبل يجتني ثمار العلوم بشغف ويتردد على مجلسة العلماء الراسخين ثم كثر ارتحاله وترحاله بين المدن فمن تونس إلى قفصة ثم إلى بسكرة ثم إلى بجاية ثم فاس وأخيرا رحلة إلى الأندلس ثم عودة إلى بجاية ليتولى حجابة سلطانها وبعد كل هذا وحياة طويلة مليئة بالارتحال سل يده من كل شاغل وراح يستنتج ويتفقه في المقاصد العلمية والشؤون العمرانية حتى بلغ في مجالها الشؤون لا يشقه باره ومع سعة علمه فقد شهد له التاريخ بخصال ساميه فوصفه لسان الدين بن الخطيب في كتاب الاحاطه ببعض اخلاق شريفه اذ قال هو حسن الخلق جم الفضائل ظاهر الحياء وقور المجلس عالي الهمه عزوف عن الضيم صعب المقاده قوي الجاش طامح لقنن الرياسه جواد حسن العشره عاكف على رعي خلال الاصاله ووصفه الوزير أبو عبد الله بن زمرك إذ قال في حيائه يقابلني منك الصباح بوجنة حكى شفقا فيه الحياء الذي تبدي كان أبو زيد بن خلدون خبيرا بالعلوم النظرية ضليعا في الفنون الأدبية ويشهد له بالرسوخ في العلم وأخذ العلوم العقلية والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي وحسبنا شاهدا له على هذا التقدم العلمي مقدمته الشهيرة التي أمتع فيها البحث عن حقائق هذه العلوم وفلسفتها على طرز لا يبتكره إلا من مارسها على بينة من أمرها وتوغل في أحشائها وله غير المقدمة كثير فقد أتى ابن الخطيب في كتاب الإحاطة على بعض مؤلفاته فقال متحدثا عن ابن خلدون شرح البردة شرحا بديعا دل به على انفساح ذرعه وتفنن إدراكه وغزارة حفظه ولخص كثيرا من كتب ابن رشد ولخص محصل الإمام فخر الدين الرازي وألف كتابا في الحساب وقال صاحب نفحطي هذا كلام لسان الدين في حق المذكور في مبادئ أمره وأوسطه فكيف لو رأى تاريخه الكبير مما قاله المقريزي في وصف مقدمة هذا التاريخ وإنه لعزيز أن ينال مجتهد مثالها إن هي إلا زبدة المعارف والعلوم وبهجة العقول السليمة والفهوم توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء وتعبر عن حال الوجود وتنبئ على أصل كل موجود بلفظ أبهى من الدر النظيم وألطف من الماء مر به النسيم. وقد نقلت هذه المقدمة إلى لغات أخرى، من تركيا، إيطالية، فرنسية وإنجليزية. فكانت أحد الآثار العربية التي شهد بها الغربيون كيف يرتق الفكر الناشئ حتى الإصلاح. يقول فيه أرنون توينبي، ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ، هي بدون شك، أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم. أما رجعي جارودي فيقول، ففيها يتعلق بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها فإن أكثر الوجوه يمثل تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون العالم والفنان ورجل الحرب والفقيه والفيلسوف الذي يصارع عمالقة النهضة عندنا بعبقريته العالمية منذ القرن الرابع عشر توفي ابن خلدون عام ثمانية ثمانمائة الهجرة الموافق لخمسة أربعمائة ألف الميلاد عن عمر بلغ ثلاثا وسبعين عاما ودفن قرب باب مصر بشمال القاهره رحل ابن خلدون وترك تراثا ما زال تاثيره ممتدا حتى اليوم اختم بهذا وفي امان الله I'm uh-huh.